Hans Bergström och Mats Svegfors Välkomna till Fritankespodd Tackar, tack Jag brukar normalt sett bara ha en gäst i den här podden Men nu är ni två Och det beror naturligtvis på att ni tillsammans Har skrivit en bok som just har kommit ut Som heter På andra sidan Brevväxling över Atlanten Genom en särägen vinter Hur kom det här projektet till stånd? Det kom till stånd att jag nämnde för Hans i ett mejl att ska vi inte skriva en brev, brevbok? Mm. Och Hans sa, ja, det vet jag inte om jag har tid med. Sen, sen gick det tre dagar så hade Hans skrivit det första brevet. Ja. Fantastiskt. Ja, nej, men det var en, det, alltså brev har ju en helt annan egenskap än när man går in för att skriva en bok. Mm. <laughs> för att... Det är så lätt. Man, skriver, man har en person man skriver till. Man kan växla mellan iakttagelser om hur, hur det går med trädgårdslandet och, och anhöriga som har problem och, och den stora världen. Så, mm. eh, så att jag måste säga att det här har, har varit ett rent nöje att skriva. Jag har bara väntat på Mats brev varje gång för att kunna följa upp någonting. Va? Vi, det kändes ju i november när, när Mats tog initiativet att det här skulle bli en väldigt speciell vinter. Mm. Dels var det ju pandemin med alla dess konsekvenser. Och sen var det ju presidentskiftet i USA som, där Trump vägrade erkänna sig besegrad. Och man kände ju att det här, här kan bli stora dramatiska händelser. Men sen är det ju det här att vi, vi, vi satt, jag, jag satt i en liten by i västra New York och Mats satt i en liten by i Bergslagen. Mm. Så det inbjöd ju också till, till perspektiv som kunde befrukta varandra. Ja, precis. Det framgår ju verkligen av undertiteln brevväxling över Atlanten genom en särregen vinter. Det var ju precis vad det var. Och det här är ju, ska jag säga till den som inte har läst boken, det är ju just skrivet som en brevväxling. Mm. Ni pratar ju om både väldigt personliga... I saker i den lilla världen och samtidigt i realtid följer då det som händer i den stora världen med Trump och stormningen av Kapitolium och allting. Det, jag ska bara nämna mm. att det, som, det finns en tredje sak som händer det här året mm. och som inte riktigt har fastnat i vårt sinne och det är att, att Storbritannien lämnar EU. Ja, just det. När vi så småningom skriver historia och inte så att säga, dagsreaktioner så kan det nog visa sig vara en nästan kan det visa sig vara nästan lika stor händelse som de båda andra. Mm. Det är sant. Det är också ett intressant exempel på skillnad i perspektiv över Atlanten. Ja. Jag, jag brydde mig inte om det där. <laughs> <laughs> EU, EU finns liksom inte så särskilt aktivt i min föreställning. Samtidigt som är riktigt <laughs> intressant just nu, det är, ju, det är ju hur relationen mellan Storbritannien och USA utvecklas. Ja, men men det, jag bara vill nämna detta, för, för det, är en, det är ännu mer besynnerligt det här året egentligen än, än mm. pandemin och... Och Trump på eftermälet eller efterhändelserna. Mm, ja. Det är sant. Men innan vi går in på det ni har skrivit om skulle jag vilja backa bandet. Ni, ni är båda chefredaktörer för Sveriges två största morgontidningar, DN och Svenskan. Hur var det nu? Var ni det helt samtidigt? Eller var... Jag berättar. Där var ni detta. Nej, vi var inte helt samtidigt. Och, och dessutom... Den rollen vi har här, det, det är ju mer detta att vara ansvarig för ledarsidan. Och, mm. och, och, det, det var vi, och det var jag från 83 och då var jag ja, du, och fram till 2000 i praktiken. Mm. Och Hans? 
Jag kom till DN87 och mm. blev sen polisredaktör och sen chefredaktör 95. Men med ja. DNs ledarsida som, som forum under 13 år där. Så och när slutade fram, du? Fram, fram, ja, fram till 2000 när jag tog ett forskningsår i USA. Men och sen återkom jag som ansvarigivare 2001-2003. Och då hade Mats lämnat för... Då var jag lands, landshövding i Västmanland. Ja. Men, men 90-talet och efter Berlinmurens fall mm, och hela precis. det skeendet så var vi samtida kan man säga. Och då blir man ju nyfiken. Liksom, var ni konkurrenter då? Det var ni ju naturligtvis formellt. Men jag menar, fanns det någon slags antagonism mellan er då när ni var konkurrenter? Nej. Det hade funnits antagonism tidigare- jag ska inte mellan Svante Nykander och mig, men däremot mellan tidningarnas opinionsbildning mm. eh, i kärnkraftsfrågan, ubåtsfrågan och så. Då hade ju funnits en antagonism. Det, det leder egentligen tankarna fel, men då, då såg man ju ändå som, vi såg ju DN som en meningsmotståndare. Mm. Men sen när Hans kom dit och vi kände ju varandra sedan tidigare- och, och då, jag tycker det var ett väldigt fruktbart dialogförhållande mellan tidningarna då. Mm. Alltså det där är ju, jag håller med och jag bytte ju linje för det i kärnkraftsfrågan. Men det var förberett av Svante Nykander faktiskt. Mm. Han bytte också åsikt. Men det där är ju en fråga, jag såg någon anmälare- noterade att vi kanske det hade varit intressantare om vi hade befunnit oss på helt olika delar av det politiska spektrum. Men jag är inte så säker på det. Man kan också genom att ha en någorlunda gemensam världsbild ha ett kanske ett mer, mindre antagonistiskt och mer konstruktivt tankeutbyte. Mm. Och då tror jag så det har fungerat med Mats och mig genom alla år. Att vi vi är inte ens, jag tror att Mats är mycket mer liberal i invandrarfrågan till exempel än, än vad jag är. Mm. <laughs> jag har på något sätt bytt placering, jag, jag är nog mer konservativ nu mer än vad Mats är. Mm. Ja, okay. Men, <laughs> men ja, det där är kanske är en spänning som vi, som vi kunde ha behandlat mer i, i boken. Men, eh, men ni konkurrerade men, ändå om prenumeranterna så att säga i någon mening. Fanns det en tävlingsinstinkt mellan er i alla fall? När ni var på tidningarna? Jag, jag, kände det, jag, jag kände det inte så. Jag hade inte... Och jag var ju under del av den här tiden var jag ju så att säga, ensam chefredaktör. Jag visste ju, och det visste vi naturligtvis Hans också, att, att det är en mycket indirekt mening som en tidning vinner prenumeranter genom opinionsbildning. Mm. Den är viktig, den är oerhört viktig. Ledarsidan är mycket viktigare än vad var människor i allmänhet även om vi var journalister vill inse mm. men, och det har en mycket hög läsning men, men, och det är klart att det påverkar upplagan, framförallt om man är alldeles galen mm. <laughs> ja, Vi var ju båda väldigt resonerande kan man väl säga och sen den stora motsättningen på 90-talet var ju mera mellan kultursidorna mm. och det är, ju, det är ju svenskans kultursida på den, den tiden hade en borgerlig grundton mm. medan DN så som alltid var kulturvänster. Okej, okay, så där fanns det en, st- en tydligare motsättning menar ni? Ja. Mm, jag förstår. Men eh, du sa Mats att ni faktiskt kände varandra redan innan ni tillträdde i de här rollerna på tidningen. Hur lärde ni känna varandra? Vi möttes först, inte så väldigt mycket men först möttes vi i kanslihuset. 
Både Hans och jag började arbeta i, 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 i regeringskansliet efter mm. den borgerliga valsegen 1976. Jaha, berätta, vad gjorde ni då? Där? Ja, jag var närmaste man till Per Almark då som partiledare och Mats fanns i Gösta Bomans närhet. Och jag arbetade i så kallade samordningskansliet. Ja, just det. Och det där är också en intressant fråga. Ibland så sägs det ju vi är gamla politrucker och så. Men jag tror faktiskt att även i vårt skrivande att det har gett ett, ett, ett större djup att vi vet hur det går till. Alltså vi, 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 och Mats har ju också sen som landshövding verkligen lärt känna också myndighetssfären. Jag tycker man märker också idag på skribenter i dagstidningarna om de har om de på djupet har någon erfarenhet av hur det offentliga systemet fungerar och det är eller få, inte. Och det är väldigt få som har ja, det. Ja. Och det gör att, även om jag nyss har sagt att, att ledarsidan är väldigt mycket viktigare än vad man kanske inser. Det är, ärligt uppriktigt, det är en hel del ledare som jag läser som för mig med den kunskap och erfarenhet jag har är fullständigt ointressanta. Mm. Alltså det här tomma tyckandet mm. Det erfarenhetslösa Det kunskapslösa tyckandet Är inte särskilt intressant Nej. Och det är, det är för mycket sånt idag menar ni? Ja, och det är ju också den här tendensen, tendensen Att man ska ha krönikörer Personliga krönikörer överallt i tidningarna Jag tror Expressen har en 15-20 Stycken sådana. Mm. Och jag förstår logiken bakom, bakom det. Det är det här att nyheten är allmän numera och snabbt tillgänglig. Så att det, det, det personliga framträdandet av Scholmannen och sånt där va, betyder mer för profileringen för en tidning. Men, men det är ju inflation i löst tyckande. Och, och där det går ut på att ungefär som på Facebook och Twitter att bli en influencer, att vara så dramatisk och så personlig och så tänja gränser så att man då blir, får många som, som tycker det är spännande att läsa. Mm. Men det har ju ingenting att göra med kunskapsbildning eller att tillföra någonting till, till debatten. Nej. Nej, och det, och alltså vad det leder till... Det leder till en poli- eller samhällsdebatt, en politisk debatt som riskerar att bli frikopplad ifrån det som faktiskt händer i politiken. Det vill säga det som riksdagen faktiskt behandlar och fattar beslut om lagar och så. Och jag har sagt under lång tid, jag har talat om någonting jag har kallat offentlighetens tre nivåer. På den översta nivå finns den här så att säga tomma partipolitiska retoriska debatten och sen på en nästa nivå finns där partier skriver partimotioner och så och sen finns den verkliga nivån där man ändrar lydelsen av lagparagrafer där man mm. ändrar skattesatser och en, inte bara en dystopisk syn utan tyvärr en rätt realistisk syn är att kontakten mellan de här tre nivåerna kan vara rätt Mm. Rätt, rätt obefintlig mm. vi, vi kan ta bara för att ta ett exempel den här senaste diskussionen om, om, om det som kallas marknadshyror det förslaget konkret säger jag som har sysslat väldigt mycket med bostadspolitik det förslaget var i sak i stort sett ointressant om man vet hur, hur, hur systemet mm. ser ut så det var en idé. ointressant för vem? 
Om det hade genomförts Det hade inte påverkat stort sett någonting Det okay. finns redan ett system För ett slags marknadshyror mm. För ny, nyproduktionen Utan, utan det, var, det blev en po, tom politisk debatt En annan sak är att Bostadsfrågan är jättestor och jätteintressant. Varför kan inte människor få en bostad i, i, i Sverige? Mm. Så symbolvärdet kanske fanns där. Men i sak så var ju Vänsterpartiet fullständigt ute och cyklade. Mm. Liksom egentligen Centerpartiet som hade drivit igenom detta. Mm. I, och ändå hade det så oerhört stora konsekvenser. Ja, Men där, ja, tillbaka till mina tre nivåer. Det, här, mm. det förs en debatt om människor som inte kan, inte begriper, inte förstår. Och det må vara journalister, partiledare eller vem det är. Mm. Och vi som då finns någonstans mellan den här andra tredje nivån, vi bara rycker paxlarna och förstår ingenting. Vi har ju rätt mycket mediekritik i vår webbrevväxling mm. mm. med koppling till olika sakfrågor. Men, men ändå med bakgrund också i vår, vår erfarenhet. Alltså apropå ledarsidor så har de ju fått en ny funktion när de är som bäst. Bland svenska dagbladet men även Dagens Industris. Nämligen att, att eh, dra fram fakta och analyser som nyhetsredaktionerna borde göra men inte gör. Mm. Och jag vet, Dagens Industri är kanske det bästa exemplet mm. på det. P.M. Nilsson och, och hans medarbetare Tobias Wikström är ju väldigt duktiga på detta. Att inte ha bara tyckande utan faktiskt fullgöra en uppgift som borde ligga på nyhetsredaktionerna. Eh, sen är det ju det att, att våra nyhetsredaktioner sett, generellt sett nu är ju så eh, vinklade. Alltså det, 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 de, de, det, är ju, det är ju någonstans, eh, någonstans 70 procent någonting miljöpartister och vänsterpartister i journalistkåren, det vet vi. Men, men det slår ju igenom att det, det är en väldigt sån här trendkänslighet. Eh, friskolorna är ju ett exempel att alla drar i samma riktning. Och där kanske du inte är helt opartisk. <laughs> Nej, men det här med att kunna en verksamhet- det är ju samma som mm. när Mats nämner om bostäderna- gör ju också att man förser när det är, mm. jo, när det är fullkomligt okunnigt. Mm. Eh, för att ta ett första exempel, Sven-Erik Lidman- får två helsidor i Dagens Nyheter- för en fullkomligt okunnig och irrelevant attack på, på friskolor- mm. Och det beror ju bara på att redaktionen delar hans uppfattning. Alltså Hans och jag har ju, gemen- vi, vi har ju väldigt mycket stor gemenskap i vår åsikter. Mm. När det gäller just det här, här finns det, en, här finns det en nyansskillnad. Jag uppfattar att Hans ser mer av politiska förklaringar och jag ser mer av ett slags kallade institutionella förklaringar. Alltså det här att det... Förklaringar till vad? Till att, att miljöfrågan är, är alldeles, alldeles central i det här sammanhanget. Mm. Att det finns, det finns en, ett, ett etablerat synsätt. Inte därför att journalisterna är vänster utan därför att detta är den, den gemensamma uppfattningen i det journalistiska etablissemanget. En slags paradigm liksom. En slags paradigm. Mm. Mm. Och, och det här är väldigt svårt. att Jag refererar till den norska maktutredningen och det deras beskrivning, alltså det är ju långt tillbaka det mitten av 70-talet den kom men mm. de beskrevs som järntrianglar, alltså där man får en åsiktsgemenskap mellan mellan, mellan politiker fackliga organisationer och nu i det här fallet journalister och det vill till att och det här, friskolorna är ju ett så tydligt exempel 
det är en fullständig mm. alltså det är fullständigt kunskapslöst det mesta som, mm. eh, som, mm. eh, som skrivs. Miljöfrågan är besvärande för nu håller nu, nu håller klimatfrågan på att svälja alla miljöfrågor, biologisk mångfald, mm. strandskydd mm. Eh, och, det här, och det här är ett närmast motståndslös process mm. i, i journalistiken och här mm. är jag jättekritisk. Ja. Nej, och det, alltså det är ju ett groupthink kan det kallas som ett finare ord. Men, mm. men det, alltså jag tror det är, min erfarenhet är att det på, på många delredaktionen är så att alla har liksom samma utsikt. Och det gör att man inte ser att det är en vinklad... Mm. Man, man tycker att det, det, så, så är det ju. Detta är det normala sättet att se på saker och ting. Så man tänker inte i andra termer. Jag tycker detta är dåligt professionalitet. Mm. Alltså man, när, när alla går i samma riktning borde ju någon känna att ja, ska vi inte pröva det omvända perspektivet. Mm. Uh, Ludde Hellberg heter han väl som på Expressen försökte det med en serie i kvartal där han ifrågasatte är det verkligen rimligt att man bara för att man har föräldrar som är forskarutbildade ska få hundratusen mindre skolpeng för sina barn. Mm. Men, men ändå att pröva ett annat, en annan vinkling borde ju ligga så naturligt till för en journalist. Men det intressanta är ju att det är lätt att förstå att i ett litet samhälle som det svenska uppstår detta group think och, mm. och så. Men även, alltså, ser vi lite längre tillbaka det amerikanska perspektivet Mm. Så, så man talar om en left of the, of the middle bias som var mm. rätt självklar. Och som vi har sett nu också under Trump-tiden. Mm. Och det tråkiga är ju att när då Fox News mäller ut sig, då mäller det ut sig i en annan extrem. Vi har, alltså, där vi har undantagen, det är väl egentligen Financial Times och Economist som är... Men Fox har fyllt, enligt min mening, en, en viktig roll, nämligen genom att visa att det finns andra frågor och andra perspektiv och kulturkonflikter och eh, att det är ett problem när polisen dras ner och så vidare. Så har man, har man dragit bort föreställningen om att CNN alltid är objektivt. Ja, de står för ett, mm. ett, ett, ett paradigm och, och vi står för ett annat. Och det har det har varit en och det är inte CNN är inte självklar. Men är det inte så också att CNN har blivit mindre objektiva kanske som en reaktion på att Fox News har liksom kommit in på scenen? Ja, och det värsta är att de har ju till och med en, hade en direkt order från sin ledning mm-hmm. att driva en viss kampanj bland för Biden men också men också annat. Och eh, alltså det Jörgen Wessersdå skrev i en, en bok eh, Bilden av Sverige för, för 1970 mm. om det här att eh, det gör en skillnad om folk har en motverklighet att sätta mot mediebilden. Eh, när det gäller som familjepolitiken och, 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 och dag, dagis och, och, och om, om mamma eller pappa skulle kunna vara hemma en tid allt detta så spelade det nästan ingen roll visar han vad, vad medierna sa därför att man hade en bestämd egen verklighetsuppfattning mm. och verklighetserfarenhet. Men det är klart, om man beskriver EU eller Afghanistan eller någonting så har som man inte långt, långt bort så har mm. man ingen egen motbild och blir mm. väldigt beroende av de här eh, mediatendenserna. Och i detta ligger rimligen en viktig förklaring till Trumps oerhörda framgångar. 
för människor. Mm. Människor lyssnar till, till kulturradikalismen på öst- och västkusten och säger detta är, detta är ideologisering, det här är inte verkligheten. Och så är det, dyker det upp en, ja. en republikan som säger just så är det. Det är en oberhörd misstro mot medierna i, ja. i USA. Jag, jag tror att undersökningen i Sverige också visar att journalist, journalister numera inte kommer särskilt högt. Men, men samtidigt institutionerna, Sveriges Radio och Sveriges Television, ligger, med de ligger, högt, högt, absolut, högsta. ligger, ligger högt fortfarande. Ja. Och... Eh, men får jag fråga, ja. även, du säger att Fox News ändå fyllde en viktig funktion men är det inte djupt problematiskt att ingen av de här stora tv-kanalerna i USA tycker att sanning är så, så lika viktigt längre så att säga? Alltså man är mindre objektiv både ja. på CNN och Fox News. Alltså det är en, vi har ju fortfarande stora networks, mm. NBC, CBS och, mm. och ABC med deras kvällsnyheter. Som jag fall, de tycker jag faktiskt en halvtimme är fortfarande ungefär som rapport aktuellt i Sverige. Okej, okay. de är mest men, objektiva. Ja, ja, jag menar... Relativt men mer mainstream. Raka reportage ja. mm. om vad som har hänt. Men det, utan det är de här kabelkanalerna som sänder hela dagarna. Mm. CNN, Fox och CNBC. Och de måste liksom fylla varje timme med massa prat. De har inte råd att gå ut ständigt. Ja, sedan kanske har de. Men det är så mycket tid för förfogande som man fyller med paneler och tyckande mm. och så vidare. Och det som händer på CNN är ju att också programledarna som är oförställt politiska ja. propagandister. Och det är lite nytt. Ja, exakt. Det har jag själv sett. Jag följer ju inte CNN jättemycket, men jag har sett just det. Men Fox News har väl gjort så hela tiden, deras programledare också? Ja, fast det varierar väldigt mycket med olika... Ja. Det är en del på dagtid, nyhetsprogram, som är helt objektiva, eller ja, neutrala. Mm. Och ja, traditionellt journalistiska. Sen är det kvällssändningarna som är... Hårt vinklade. Mm. Men Hans, du som bodde, eller bor i USA och bodde där under Trumps tid. Hur, hur upplevde du den förändringen i liksom det amerikanska samhället eller kulturen i stort när Trump trädde in på scenen och blev president? Hur, vad, ja, hur upplevde du det? Uh, ja, jag har ju varit mot Trump hela tiden. Jag stödde... Jeb Bush framförallt i primärvalet då när, när Trump kom fram och blev väldigt överraskad över jag minns, jag är ju republikan i USA, mm. framförallt på grund av deras syn på företagande men också individens egen ansvar och jag minns vi var på någon samling tidigt i Fort Lauderdale och, och där olika kandidater på ett mycket tidigt stadium vintern där före primärvalet framträdde och alla, då var sådana här republikanska donatorer och sådär. Så när de hörde Trump sa, vad är det där för en dår? Mm. <laughs> Han framstod som bara löjlig i förhållande till alla mm. andra. Och vi trodde liksom inte, någon av oss, att det skulle finnas en, en, en marknad där ute för en sån löjlig person. Det, det är liksom Mussolino-typ med stora mm. åthäver och fullkomlig egomaniac och så vidare. Mm. Så att, men det visar sig ju tydligen att, att liksom den här misstron mot Washington och, och, och makten och mot medierna var en sån mylla att, 
att odla i. Så att, så att det, och sen, är ju, sen finns det ju den här traditionen i USA av att, att politik också är underhållning. Alltså att man, man, och han, tv-kanalerna levde ju med reklamintäkter och så vidare väldigt länge på Trumps ah, personlighet mm. att, att lyfta fram honom. Jag skriver lite i boken att det ändå, när, man, när man utifrån ser på USA att det är så polariserat så, så är det ju inte så bland folk i gemen. Det finns dårar på ömsesidor men om vi tar det här med defund polis till exempel. Folk tycker inte så. Mm. Det, det, det vill säga att man ska ta bort pengarna från polisen. Ja, just det. Mm. Ja, men det är någonstans 80 procent som vill ha en stark polis och sen kan de vilja ha reformer och träning och sådär så att mm. man uppträder bättre och bättre strategier. Eller ta bort frågan där Texas nu har gått före med en långtgående reform. Ja, just det. Det, det är ju det, det är stora majoriteten, en slags 80-90 procent, som vill ha begränsningar i sena aborter. Mm. Men ändå vill ha kvar mm. aborträtten. Men i Texas är det väl från sjätte veckan nu? Ja. Mm. Eh, då, då embryot är stort som ett riskorn, råkar jag veta, i sjätte veckan. Ja, det kriterierna de har försökt ange då när första hjärtslag kan noteras. Mm, det är fortfarande ett riskorn alltså. Men ja, det går att det... de flesta kvinnor vet inte att de är Exakt, gravida. Det, i det är det som är så frädiskt. Och det är ju så att man kan alltså registrera en, en slags pulsering i det där riskornet. Men det är inte större ja. än ett riskorn. Ja. Men om man ser på själva maktutövningen så, så är det, det är ett intressant exempel på det här med institutionell dumhet som jag brukar kalla det. Alltså mm. Att det, det egentligen inte finns en folkmajoritet som vill ha de här polariseringarna eller de här konstigheterna. Men institutionerna är arrangerade så så att det ändå upp, uppstår. Mm. Och i USA är det ju framförallt primärvalen. Att man, att man, alltså måste, man måste vinna det egna partiets primärval för att bli en kandidat för att sen kunna vinna det stora valet. Mm. Det är ju det som ger, ger Trump och hans anhängare makt. Att, man, att alla vet inom det republikanska partiet, alla kandidater vet att det är väldigt svårt att, att bli nominerad som, som republikansk kandidat om man, om man stöter bort de populistiska trampanhängarna. Eh, och vi har ju, om vi får övergå till det, också institutionell dumhet i Sverige. Mm. <laughs> eh, mm. och, Vad tänker du på? Ja... Ta kärnkraften som vi var inne på. Vad jag förstår så har det hela tiden funnits en latent majoritet för att vi ska behålla och utveckla kärnkraft. Men Stefan Löfven... Är... Ja, I vart fall behålla kärnkraften. Ja, ja jag tror det även. Sen innebär det nödvändigtvis utveckling också. Ja. Eh, när, man, när Stefan Löfven var ordförande för Metall så, så var det ju alldeles självklart att han... Mm. Att han, han var starkt för kärnkraft och sen fick han vissa, ta vissa hänsyn eh, när han blev statsminister. Men jag tror fortfarande att det, det finns en, en latent majoritet, framförallt bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna. Och, och, och motsvarande har det väl varit när invandringspolitiken, att en, en sund, reglerad, klok invandringspolitik har väl funnits i majoritet hela tiden. Men den kommer inte till uttryck. Därför att om det är en eh, socialdemokratisk regering så har, har de tvingats att ta in Miljöpartiet som har vetorätt. Mm. Och om det är en borgerlig regering så har de varit beroende av Centerpartiet som är emot. 
och, och sen blir det en, en, via blockens en, en blockering som hindrar att den majoritet som finns kommer till uttryck. Men det är klart att ett, ett av de stora och viktiga fenomenen i svensk politik nu som Hans så att säga, adresserar det är ju att i och med att socialdemokratin som har varit samhällsbärande under så lång tid i och med att den så att säga, strukturellt försvagas så blir socialdemokraterna för att bevara sitt maktinnehav och det är ju notabinde ju helt legitimt att eftersträva maktinnehav när man är, mm. när man är ett politiskt parti mm. men då blir de än mer beroende av att, så att säga, inkorporera nya opinioner mm. och detta innebär att av det röda partiet socialdemokratin blir ett grönt parti mm. och det här tror jag Mm. Det här ligger delvis efter boken men jag har tänkt vidare. Det här tror jag så småningom kommer bli en av de riktigt stora frågorna. För att det gröna, när det gröna verkligen får makt då handlar det inte bara längre om klimatfrågan. Utan nu är, nu är alla miljöfrågor på något sätt eh, på väg att inkorporeras i miljö, i, i i klimatfrågan, om det är sen biologisk mångfald eller det här fullständigt absurda diskussionen om, om strandskydd som är fullständigt hårresande. Men nu, nu, nu indoktrineras vi att, att försvaga vi strandskyddet så blir det omöjligt att, att rädda klimatet. Mm-hmm. Men alltså just det här att den gamla stora motsättningsskapande frågan, socialismen för statligen. Det jag tror det är på väg att är, ersättas av en slags miljöfundamentalistisk eh, grepp över, över politiken. Mm, mm. Och paradoxalt nog, det är just därför Miljöpartiet är litet. Varför ska det behöva finnas ett särskilt miljö, miljöparti när Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och stora delen av borgerligheten också är miljöpartier och inte kan göra gränserna klara? Ja. Men det är ju likväl så att, att den, där, den där dimensionen för över också en vänster-höger konflikt. Därför att det, 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 det kommer ju handla också om synen på företagande och entreprenörskap ja, och tillväxt. Och absolut, och, och det är det intressanta för den här miljö... För att här visar sig ju detta som... Så fort man säger när någon efterfrågar en stark man... Mm. Då, då ringer signalerna och då vet man att man var på sin vakt. Men det är ju nu på väg att ersätta sig att man efterfrågar en stark, en stark hand. Mm. Och det är precis samma sak. Alltså det, driver mot, det driver mot det här synsättet att centralisering av makt, väldigt stark central makt, mm. annars klarar vi inte miljöfrågan. Mm. Och det här är oerhört farligt. Mm. Jag skriver lite i boken om vindkraften. För att, mm. alltså, lägger man ner kärnkraften som ändå är 30 procent nu någonting av svensk elförsörjning. Och elanvändningen kommer att öka dramatiskt. Mm. Varje miljöförbättring hittills i hela världshistorien har det inneburit ökad elanvändning. Mm. Så återstår ju i stort sett vindkraften. Och, det, och, och där, där blir det nu då, då en sån oerhört tryck på att köra över alla lokala opinioner. Och det ska massivt på fjälltoppar i våra bygder som vi har sån känsla för. Ska det nå upp stora vindsnurror som sen blir vindkraftspark, kyrkogårdar. Mm. Och jag förespår i boken att det här blir den stora nästa folkrörelsen mm. på landsbygden. Med motstånd mot att förstöra vårt kära hemla landskap. Med vindkraft alltså? Ja, bland, och även, även solpaneler, men framförallt vindkraftbyggen. Mm. 
Eh, och det är också, det är också en sån här fråga som när journalistiken går i samma riktning och här är undantagstillståndets föreställning att det, det är så allvarligt så det är undantagstillstånd då accepteras det att man ja, ska köra jag, jag lever mitt i detta, det är på väg att byggas en vindkraftspark några kilometer ifrån där jag bor uppe i Bergslagen mm. och det är alltså, alltså vindsnurr på över 300 meters höjd mm. och det här planerar och det är en jättefolk Rörelse på väg, ja. precis detta. Och jag har det alltså några kilometer in på mitt mm. eget, ja. eget hus. Så det här är ett av Sveriges äldsta och viktigaste kulturlandskap. Yes. Med hela den svenska industrikulturen. Ja. Där, och där, där har man pekat ut efter miljöbyråkratins oerhörda grepp ja. om den offentliga makten. Man har ju pekat ut varenda jävans liten skalbagge som till, till äventyrs kan skadas om mm. någonting händer. Men kulturmiljöerna har inte alls skyddats på samma Mm. samma sätt mm. så att det här är, nej miljöfrågan är på väg att få mm. en helt annan ställning i Sverige än vad den har haft tidigare Det finns en aspekt av det Mats du har ju skrivit det är så ytterligt myndighetssfären mm. i Sverige och det har varit landshövding men min bild från olika informationer är att länsstyrelser och myndigheter är nu fyllda av miljöpartister Eh, om jag får uttrycka mig ja, du, jag ska invända mot dig strax schablonartat men... <laughs> ja. som, som inte gör en avvägning mellan olika intressen att det finns ett industriellt intresse som ska vägas mot men, men att det är en avvägning och inte att allt ska stoppas bara finns no, så fort det finns någon miljöaspekt alltså på sätt och vis är det mycket värre än att länsstyrelserna fylls av, av miljöpartister alltså miljöbyråkratin har expanderat kraftigt mm. och den, den som den som anställs för att värna miljöintresset mm. och hantera miljöintresset blir funktionellt ett slags miljöpartist sen må han eller hon vara moderat mm. eller vänsterpartist mm. för att Alltså var och en sysslar vi med det vi är satta att syssla med och bygger man ut miljöbyråkratin mm. så kommer miljöfrågan att få en he- helt annan anställning. Och vi, an- vi anställde på Länsstyrelsen hårdare av människor som hade doktorerat i olika biologiska mm. ämnen, den, olika skalbaggar och grodor och sånt där. Mm. Och de ser bara detta mm. i den gamla svenska förvaltningen. Mm. Då hade vi jurister som tillämpade lagar. Mm. I den nya svenska förvaltningen har vi intresseföreträdare som tillämpar, mm. tillämpar lagarna. Det är en mm. jätteförändring av offentlig förvaltning. Mm. Men, men, men det är också en juridifiering av sånt som, som kanske politiken borde ja, man för, via, via lagar. Man gör rättsliga ja. frågor av det. Nej. Men sen tillämpas inte rätten av jurister. Jag ser ju nu, nu på, på, inte minst på skolområdet, att i och med att vi antagit FNs barnkonvention som lag- Mm. Så börjar den nu tillämpas av förvaltningsrätter och kammarrätter. Och det, det senaste var ju att, eh, jag tror det var Solna kommun som fick ett föreläggande att stoppa sin reorganisering av skolorganisationen med hänvisning till att den stred mot FNs barnkonventions försvar av barnen. På vilket sätt gjorde den det då? Ja, man ska ju komma ihåg att svenska kommuner har många väldigt små skolor det, en del ligger ju på, i glesbygd och det är, för, det är förklarat om man har, kan behöva värna en del av dem. 
Men snitt, snittstorleken på en kommunal skola är strax under 200 elever. Vilket är, snittstorleken i internationella engelska skolan som jag känner är, mm. är 700. Eh, så det, det, det är naturligt att, en, att eh, när byggnader slits, när stora ventilationsinvesteringar så ska det göra så att kommuner ser över sin struktur. Och lägger ner en del skolor, centraliserar en del också för att motverka segregation. Och, 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 och nu med, då säger förvaltningsrätten att det får ni inte göra för att de barn var skolor ni lägger ner. Det strider mot FNs barnkonvention att ni lägger ner de skolorna. Men de flyttas ju till andra skolor. Ja, ja, men det stör dem. Det stör barna att de läggs ner. Men poängen är att detta är ju förstås en fråga som domstolar inte borde lägga sig i. Sverige borde aldrig ha antagit FNs barnkonvention som lagen, i min mening. Men det, det bidrar till en, att, att jurister tar över sånt som mm. normala politiska avvägningar. Men det är väldigt, väldigt viktigt detta. Barnintresset Självklart viktigt, men i all maktutövning måste ändå olika intressen avvägas mot varandra. Mm. Och vad myndigheterna slåss för, det är att skapa lagar som, som, ger, som ger deras eget intresse primat. Mm. Strandskyddet är ett sådant väldigt bra mm. exempel. Mm. Att det ska, och det är ju det upplättningen av strandskyddet skulle handla om att man skulle kunna göra mycket mer av intresseavvägning jag skyddar stränder i rimlig utsträckning men också ta hänsyn till andra intressen mm. nej säger naturvårdsbyråkratin det ska vara ett absolut strandskydd det ska inte finnas något utrymme för avvägningar mm. ja, jag förstår. en helt annan fråga som jag vill ställa till er ni, ni har ju båda erfarenhet eh, av partiledare i en svunnen tid du Mats av Gösta Boman och du Hans av Per Almark om ni jämför dem och då menar jag alltså som, som karaktärer och personligheter och som människor med dagens partiledare vad är de stora skillnaderna och eventuella likheter? Jag, jag tycker ju dagens partiledare är också mycket kompetenta jag, jag tycker jag ser inte något någon stor förändring där är vi lag. Det är en mycket svårare parlamentarisk situation att hantera. Mm. Väljarkåren är mycket mer rörlig. Förhållande till media, det, är det skillnad? Ja, det är ju ett helt annat medieklimat. Alltså, det, det, det är ju en sån, varenda kvart är det, är det ju tryck från medier och alla dessa sociala kanaler och så vidare. Så att, eh, jag vet inte när, de, när partiledare får tid längre att eh, läsa och orientera sig tidstrycket är ju oerhört mycket större förstås. Men jag, jag, jag tycker inte jag tycker det är fel att säga att, att karaktärerna eller, för, eller förmågan skulle vara sämre okay. idag. Vad säger Mats? En sån som Stefan Löfven eller Ulf Kristersson eh, Nämko Saboni de har, det är ju gedigna personer. Um, ja jag känner rätt många av partiledarna i olika partier från, ja, faktiskt från 60-talet och, och framåt. Och många, jag skulle nästan kunna säga de flera, många av partiledarna är inte bara mycket kompetenta utan är, har varit extremt kompetenta personer som skulle gjort 
lysande karriärer oavsett mm. var de hade hamnat. Det gäller i dagens situation eh, Annie Löv, eh, Stefan Löfven, eh, Nyamko Saboni känner, känner jag inte, Ulf Kristersson känner jag väl, det är en utav en kompetent person. Det gällde mm. alltså Bengt Westerberg och ja. Carl Bildt var ju, det var ju det, det var ju en på inte bara tusen utan hundratusen i sin generation, extremt kompetenta mm. Mm. personer. Så att problemet är snarare, det är inte rekryteringen av partiledare, däremot finns ett problem med med bygga upp understrukturen och det resonerar jag en del om mm. för där har vi lite av ett slags mediokratins makt det finns ett annat särdrag och du frågar om Gösta Boman Gösta Boman jag tror han var 58 år när han blev mm. partiledare mm. och jag sysslade med samordningsfrågor så det var ofta jag gick in till Gösta Boman och skulle så att säga, föredra berätta om ett, lag, ett politiskt förslag som var på väg och mm. höra hans reaktioner han hade ju personlig erfarenhet av nästan allting. Mm. Nästan allting som jag tog upp. Hur kunde han ha det? Ja, han hade ju levt, han hade ju levt ett rätt långt yrkesverksamt ah, okay. liv. Sitt civila liv, sitt professionella mm. liv. Vad hade han gjort i sitt liv då innan? Ja, han, han hade arbetat i stadshuset som, mm. som borgarrådssekreterare. Sen mm. hade han varit... Sen han sysslat med stadsbyggnadsfrågor i Stockholm. Han levde sitt liv i skärgården. Ja, just det. Så att i nä- väldigt nära kontakt med. Så att det, det var ett mångfacetterat. Mm. Han var, man nu ska vara lite cynisk, han var en halvlyckad handelskammardirektör när han blev partiledare. Mm. Men, han hade, men det är klart en Annie Löv extremt begåvad. Eh, en eh, Dagostar och som sannolikt också är mycket, mycket begåvad. De har ju nästan ingen livserfarenhet. Det där har ju, det hänger ju samman med att det här att det blir yngre och yngre. Mm. Och att man lämnar tidigare och tidigare. <laughs> Ibrahim Bailan som jag tycker mycket om som personlighet. 49, eh, 49 år. Så, ja, jag håller på i 25 år nu så mm. det är dags att lämna. <laughs> det känns nästan som pensionär. Det är ja. orimligt. Och också när man ser det där vitala bild fortfarande och, och betala Bengt Westerberg fortfarande ja, ja, säger, i amerikansk miljö så det är klart att de, de skulle ju ha tio år till att ge ja. men, men så det, det är en aspekt och det jag tycker man skulle ta vara faktiskt på, på personer som har varit utanför ett tag men som har, har blivit klokare av alltså, det men sen, sen vill jag varna lite i boken från det här apropå USA för, ultra, jag kallar för ultrademokratin att den kommer till Sverige också. För en, en stor del av skälet till att det är så pass ändå kvalificerade personer som partiledare är ju att de har testats internt och granskats mm. internt. Man, man släpper inte fram via valberedningar personer som man internt vet är konstiga personer eller ytliga eller, eller inte håller för uppdraget. Men blir det en ultrademokrati att man plötsligt ska ha stora allmänna medlemsomröstningar och så vidare om partiledare så kan, kan plötsligt kan det bli någon Trump-typ som kommer fram. Och jag tror man ska vara varsam med... med För det var det som hände i USA, va? att man hade en ja. annan process att liksom mm. få fram ja. kandidaten, om jag förstår förstått rätt. Precis, alltså vem som helst kan ju plötsligt säga nu är jag kandidat. Mm. Och betala sin kampanj och, och ta över partiet. Alltså Trump, Trump har ju tagit över det republikanska partiet. Mm. 
utifrån. Mm. Han har inte varit republikan, han har haft tre andra partier. Ja, just det. <laughs> så att, och det, det, för det, det här med demokrati och med inflytande, det är ju så, så lockande, det låter så bra. Men det har sina risker, man behöver också mellanskikten och prövning. Men en, en fråga, jag, jag minns ju Boman och Almark från min barndom så att säga. Eh, jag, ni rättar mig om jag har fel, men jag upplever att en sån som Per Almark var ju en sann intellektuell, upplevde jag honom som. Liksom bildad intellektuell, liksom Bildt och Westerberg. Men jag tycker mm. kanske inte alla partiledare är liksom... Intellektuell är inte liksom det som jag först mm. tänker på när jag ser många andra partiledare. Nej. Är det fel? Ja, jag vet det. Nej, men det är väl sant historia. Jag menar, Gunnar Helén var ju docent i nordiska språk mm. och litteraturvetare. Och, och, och Bertil Olin förstås. Men om, Palme var ju det också. Palme också ja, men, men jag vet inte idag. Ja, Palme var det ju på ett sätt. Men han var, han var, ju, han var ju framför allt ett politiskt djur. Okay. Faktiskt. Ni Just, kände honom båda, eller? Nej, jag träffade honom ett antal gånger. Mm. Men, men Gösta Boman var ju, om vi tar ett, ett mått så att säga på intellektualism Gösta Boman var ju i en allra högsta grad läsande mm. person Han läste okay. ju i stort sett all nyutgiven svensk skönlitteratur skön, skön okay. mm. Ulf Kristersson om vi tittar idag är också en mycket läsande Mm. Mycket läsande mm. person. Mm. Men det är klart det är en jädrans skillnad om man är 28 år, vilket väl han i Löv var när hon mm. blev partiledare. Mm. Var man, jag menar, då har man hunnit med i stort sett sin gymnasieläsning. Mm. Men, men mm. de intellektuella referenserna måste bli tunnare. Mm. De jo, måste, det klart. måste bli tunnare. Det är klart att när det gäller svenska regeringar så måste man ju notera att det är en utomordentligt låg utbildningsnivå. Mm. Mm. Alltså det, det, förr hade man ju de, de docenterna och professorerna, jag menar Ernst Wigfors, Ragnar Edenman och liknande, i förening med de gediget livserfarna som en Gunnar Sträng. Eh, och nu har man ju varken akademisk utbildning eller livserfarenhet Nej. vilket är ett, ett, ett problem tycker jag, jag menar, som forskningsminister till exempel hur, det var väl rätt länge som vi hade, hade någon med universitetsutbildning mm. som forskningsminister mm. ja, än mindre som disputerad så det, det tycker jag är ett eh, problem mm. eh, men annars så, 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 så får man, man får inte göra bara till en personfråga här nu eh, hur ja. Sverige styrs utan det är ju institutionerna och eh, jag vet inte, alltså den här blockeringen som jag talade om tidigare att respektive block blir, blir eh, hijackat av små partier som blockerar det som, som skulle behöva göras Eh, vad finns det för utvägar i detta? Alltså en utväg är ju att M och S faktiskt gör upp om att nu, nu är det så allvarligt med, mm. eh, med försvaret, med gränsen, med gängbrottsligheten så att nu tar vi fyra år där vi fokuserar, vi definierar en uppgift för fyra år och sen löser vi den tillsammans. Det är ju en, men det verkar inte vara så realistiskt att det ska ske. Jag tror eh, att en, Westerberg har föreslagit det va? Jo, Gjort, jag, jag kan stödja det, men det, om det gick. Men en annan variant är ju då om, det, om, det, om någon kraft växer så att man slipper de där eh, små 
blockerade partierna. Och det, är väl, menar, det, det skulle vara Moderaterna, Liberalerna och KD men viss slags indirekt stöd av Sverigedemokraterna fick en majoritet så att man inte behövde låta centern blockera kärnkraftspolitiken men det är inte heller sannolikt så jag vet inte, jag ser inget ingen väg ut och när det gäller socialdemokratin så är de väl inte på väg tillbaka till att, att bli det här 45% partiet som kan styra själv finns ingen, samtidigt historiskt finns ju ingenting som talar tala för det. Alltså det, det som väl sker på ett sätt ger väl den här pandemin ett slags, när det verkligen blev allvar, när det verkligen blev allvar, då lämnade då lämnade politikerna ifrån sig makten till Folkhälsomyndigheten. Ja, det var inte mm. så lyckat. Nej, och det kan man verkligen diskutera, men det var, det var, ja. var så de, ja, alltså jag tror att en del av svaret tyvärr på frågan blir att politiken mer och mer förlorar sin relevans. Okej, okay. och vem kommer kliva in i det stället då? Eller ja, vad? byråkratin kommer ta över. Europastyrningen är väldigt stark idag. Det är ju, det är ju den stora onämnda frågan i, i svensk politik. Att det är så mycket som styrs ifrån i, genom de, de EU-processerna. Mm. Vi har inte kommit in på Magdalena Andersson, det kanske kan vara värt något ord. Ja, precis. Hon är ju och, huvudkandidaten nu. Ja. Precis, att ta och, över efter det. Vad säger ni men, men jag, jag tycker det är, det är lite paradoxalt att här har ändå S-ledningen kommit fram till att så som partiet försvagat så, så måste man försöka hitta något slags samarbete över blockgränsen. Men samtidigt går, väljer partiet att gå långt åt vänster vilket försvårar samarbete över blockgränsen. Men det, det betyder ju bara att, att den här vänstervinden ekonomiskt, ekonomisk politik och liknande eh, och syn på företagande tydligen är så stark inom socialdemokratin så att den, den tar över från rimligt, rimligt strategiskt övervägande. Alltså det, det, det finns ju ingen tendens till, till något slags liberalt vridning inom i liberal riktning inom socialdemokratin just nu. Så du menar att det är ett misstag? Och Löfven skymde väl detta lite grann genom att han som person anses har, framstår som en moderat och, och vettig sånt förnuftsperson. Men, mm. en, min bild av Magdalena Andersson är ju att hon, hon uppfattas ju mera, mera rakt som en vänsterperson med, med stark förknippning med den gamla statsövertron. Delar du den bilden, Mats? Uh, inte, jag delar inte bilden av en stark vänsterperson. Uh, däremot, man kan säga att oavsett, vad, oavsett vilken politisk bakgrund, vilken politisk parti en finansminister har så blir finansministern alltid en finansminister först och främst. Mm. Jag tror att det är helt skrivet i det blå eller röda eller gröna vad, vad Magdalena Andersson visar sig bli som, som partiledare. Okay. Det tror jag att de flesta socialdemokrater skulle hålla med om. Okay. Jag tror att de flesta socialdemokrater skulle hålla med om detta. Hon blir självklar därför att det nu... Så att säga, man, socialdemokratin 
griper krampaktigt kvar i makten. Mm. Och Magdalena Andersson framstår i mycket stor utsträckning och rätt begripligt som den som verkligen har kvar den politiska makten. Och de, de griper handen hos den här personen som ändå finns kvar som en traditionell makthavare. Men om man tänker sig socialdemokratin förlorar valet eller förlorar makten nästa år Ja, vem kan då säga vad det blir för politisk riktning under Magdalena Andersson? Ja, det blir långtgående socialistisk riktning, det är väl alldeles klart. Det är väl alldeles klart. Men det, det, bara för fem år sedan så uppfattas ju Daniel Sörnen och, som ju var ideolog för Johult som en liten besär person som, ja. som ändå måste få finnas. Men det är inte, det är inte Magdalena Andersson men, som har dragit in ju. Nej, men idag är han ju chefideolog för partiet kan man väl säga, i realiteten. Men om förstår jag ju rätt att Mats, du tycker att Magdalena Andersson är, är det bästa alternativet att efterträda Löfven? Du tycker det? Nej, det, det, jag har oerhört... Jag kan inte... Jag, Trots att jag kan en hel del om politik, liksom verkligen Hans. Men det, jag tycker det är oerhört svårt att bedöma, bedöma, bedöma jo, men om politiskt. Du var val, om du var valberedning nu för Socialdemokraterna, vem skulle du föreslå? Ja, jag skulle sannolikt inte föreslå Magdalena Andersson. Uh-huh. Jag, jag tror nej, i mina ögon är hon väldigt lite, väldigt lite partipolitiker. Men vem skulle du föreslå då? Jag skulle, jag skulle försöka övertyga... <laughs> jag tänkte man... fråga dig också. Men... Ja, jag skulle föreslå Niklas Karlsson. Ja, det vet som jag inte är ordförande i det skånska partidistriktet. <laughs> Okej, okay. Hans, nu går jag, frågan till dig. Jag skulle försöka övertyga Mikael Damberg ah, ja. som är oerhört kompetent och också en mycket god debattör. Mm, det är han. Och, och, med. Allmänt förnuftig. Men ja... Um, kan vi säga något? Alltså, en, en, en aspekt av vår bok... Mm. Är ju också här hur, hur ser man på livet? Ja, men jag, jag tänkte komma dit. Jag, jag tänkte komma dit. Men vi, vi, jag vill först fråga en annan sak eh, innan vi släpper USA. Men det har koppling till Sverige också. Jag vill höra era tankar kring eh, det som man brukar kalla för identitetspolitik och kränkthetskultur och cancel culture. Ni berör ju det lite grann i boken, men jag skulle vilja höra hur ni ser på det. Dels Hans, vad du upplever händer i USA, men också då Mats, den svenska motsvarigheten till det. Vi har ju haft ett antal diskussioner här nu om en, någon universitetslektor i Uppsala som hade använt N-ordet när hon skulle undervisa om hur man söker i arkiv och det blev ett jäkla liv om det. Ja, bara som ett exempel. Vad tänker ni om hela den trenden just nu? Vad gör den med medielandskapet och vad gör den med, med, op, med yttrandefriheten och opinionsbildningen? Det var en stor fråga, jag inser det. Men... Ja, alltså det värsta är ju vad som händer på universiteten i USA för mm. det är ändå så centralt. Och jag möter ju många föräldrar nu idag i USA som säger varför ska vi söka in till Harvard eller Princeton eller Yale när man inte får någon undervisning längre som är vettig utan, utan det mesta går ut på, på detta, denna identitetspolitiska eh, jakt. Så att det, 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 detta är ju en jätteeffekt. Mm av att man förstör de amerikanska universiteten- och det hänger samman med svaga universitetsledningar. 
Och, och, och där, där har vi ju samma problem, eller kan bli också i Sverige. Hur är det nu med chefredaktörer, ansvariga utgivare, rektorer på våra universitet, rektorer i våra skolor? Kommer de att stå upp för, för upplysningstradition av vett? Mm. Eller faller de för detta att vi ska definiera, bara definiera elever och andra utifrån människor? Utifrån deras hudfärg och deras kön. Mm. Och det är ett test på, på led, ledare. Och det är väldigt många amerikanska universitetsledningar som inte har vågat. Det är lite grann parallellt till 68 när man inte vågade stå upp mot, mot marxist-vänsterns härningar. Vad säger du Mats om detta? Uh, jag, jag nämnde tidigare det här... Jag talar om offentlighetens tre nivåer. Och, eh, hela, det här, hela den här identitetspolitiken, risken är att, det blir, att det, det, blir en, det blir en rätt tom process i offentligheten eh, som ändå i hyfsat begränsad utsträckning påverkar verkligheten. Mm. Men det är klart, om jag, jag satt, har nu suttit länge i Lunds, styrs för Lunds universitet det finns några institutioner som verkligen har påverkats av detta. De flesta institutioner gör det inte. Och jag tycker den här parallellen med 68 är väldigt... Jag tycker den är ögonöppnande. Därför i efterhand ser man ju att det ställer till en jädrans oreda på ett antal institutioner och en allmän mening på, på den offentliga debatten vid universiteten, i myndighet och så... Det påverkade trots allt inte så väldigt mycket i den dagliga verksamheten. Mm. Och jag, jag, jag tror att det här, det här är ju ett slags intellektualistisk lättviktsdebatt. Det är jättelätt att tycka. Man behöver inte kunna någonting. Man behöver inte läsa någonting. Man behöver inte vidga sitt. Det är så lätt att diskutera mm. identitetsfrågorna. Mm. Men alltså det finns ju en, en, en fundament princip och filosofi som är under attack nu plötsligt mm. och det är ju meritokratin mm. där vi ju alla, alla vi som kommer från som vanliga bygder och föräldrar som där ingen har haft någon utbildning för oss var ju, har ju räddningen varit meritokratin mm. att bara man anstränger sig och, och, och sköter sig och så Finns det objektiva kriterier ja, som har med merit- meritering att göra? Och det, den tar över från allt, allt som heter av bakgrunder och, eh, och ras och, och hudfärg och gen, genus och allting. Mm. Eh, men nu är ju meritokratin som sådan under attack. Och jag vet inte hur djupgående det är, men, 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 men ibland är det ju så ändå att... Eh, det som ryms i kulturdebatten får också en effekt i övrigt. Och, och detta sker i en situation där sydostasien byggs med hjälp av meritokrati. Mm, mm, mm. Så det, jag, jag håller verkligen med om att det, alltså det, det, det är ingen liten sak om vi på allvar, eh, om vi på allvar skapar ett tomrum för, för den traditionella meritokratin. Vi får istället, jag skriver om det i den här boken, en mediokrati. Mm. Alltså en, en medelmåttighet. Mm. Och det, det, det är ju den här identitetspolitiken som leder till. Så ni, ser, ni är inte särskilt hoppfulla om den här utvecklingen? Låter jo. Det som. Alltså? 
Jag tror det är en o... Alltså, det är en oerhörd kraft i den underliggande kunskapsutvecklingen. Okay. Jag, tror det, jag tror att risken är att medierna och politiken snarast blir irrelevant. Mm. Jag är orolig över bristen på ledarskap överallt med integritet och mod. Mm. I ett, ett konsensusland som Sverige så är det så lätt hänt att alla glider bara med utan att stå upp för det här är det enda området där vi egentligen har en så jag är riktigt oense. Vi hade en diskussion inför slut, slutliga avsnitten i boken just om detta med ledarskap. Och, och jag ser en obeveklig kraft i, i kompetenshöjningen och ett slags... Du är lite sådär materialistisk marxist. Ja, jag är det. <laughs> där fick du. <laughs> nej, nej, jag, ja, men jag, jag, är, jag är mycket stor jag är, jag är mycket stor materialist. Jag, jag tror att mm. alltså, jag tror den starkaste drivande kraften av alla tänkbara i samhället det är kunskapsutveckling, framförallt den tekniska utvecklingen. Mm. Det, det tenderar att sluta allting. Ja. Men då beror det ju på om man du säger att Singapore bryr sig inte om där. De har annan, så att det kan ju vara kunskapsutveckling men det är inte säkert att det är USA och, och, och Europa som Nej. leder den. Nej, Nej tvärtom. Mm. Alltså, det är nyckel. Nu tror jag att Sverige är ett lättrörligare samhälle än vad USA är. Mm. Det här är ett fundament. Alltså undermineras de amerikanska universiteten. Det är ju, det är ju trots allt alltså efter början av 1900-talet inte minst med alla tyska forskare som kom till USA. Mm. Det är ju detta som verkligen lyfter mm. elitinstitutioner det är ju en dramatisk konflikt nu på amerikanska universitet ja. där de begåvade asiatiska barn som, som inte kommer in trots att de är mer meriterade än andra bara därför att de är asiater. Men är det det? Ja. Men hörni, vi ska också prata om de mer existentiella dimensionerna. Ni skriver ju en del om det och om hur ni liksom ser tillbaks på, på er, ert liv och er, er gärning. Och jag Tänker, ni gör det ju från två ganska olika livsåskådningar. Jag menar, Mats, du definierade väl som kristen och, och Hans som ateist, sekulär, humanist, så att säga. Hur har de två perspektiven... Eh, var möts ni och var skiljer ni er åt existentiellt i er syn på ett liv utifrån det? Alltså, jag, jag, jag definierar, eller definierar, jag är kristen. Mm. Samtidigt säger jag, jag ska inte tala mycket om det, samtidigt är jag väldigt starkt påverkad av Dag Hammarskjöld och det är en, det är en traditionellt livsåskådningsmässigt så är det en, 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 en rätt smal så att säga, tendens i, 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 i kristenheten mm. som också rymmer väldigt mycket av ett slags filosofisk grundåskådning och, och, och också att jag ifrågasätter den här absoluta skiljelinjen som vi i Nordvästeuropa gör mellan kultur och religion. Och det innebär att, det innebär att jag tror inte i jag tror inte i så fort man närmar sig någonting som är Konkret och praktiskt så tror jag inte att jag ligger så långt ifrån Hans grundläggande livs- och skådningsimpulser. Men, men, men din kristna grundsyn, vad har det betytt för din syn på politiken och, och samhället så att säga? Har den spelat en roll i det? Den betyder väldigt, den betyder väldigt mycket för det sätt jag lever mitt liv. Ja. Väldigt mycket konkret i vardagen. Men inte så mycket din syn på politiken Nej, kanske. jag hävdar att det, det har 
Alltså det finns med i motivbilden. Det är bara tillbaka till detta. Om man är en anständig, empatisk, sekulär humanist så, så leder det i samma riktning när det gäller politiska ställningstaganden. Vad säger du Hans? Håller du med? Ja, jag vill inte vara rätt medvetet i min brevväxling att jag, jag inte ville pressa Mats för mycket om idavörden i hans kristna. Men nu har du chans. Men, men det är klart att en grundfråga, en sak är man lever sitt liv och så, vad man har för världen där. Men en grundfråga är att man tror på något liv efter detta. Eh, och eh, vi berör ju det här och mitt sista brev handlar mycket om det här med tidshorisonter mm. och tidsfaser i livet eh, och eh, alltså min, min förhoppning var att det skulle kunna väcka lite intresse hos yngre att vi att visa diskuterade hur känns det att vara 73 mm. <laughs> för att mm. man, har, man kan ju inte vara nyfiken på det, på, på det som man, de livsfaser man har gått igenom att vara tonåring, hur det är att vara tonåring vet man och hur det var att vara lärling i arbetslivet vet man också mm. men, men de som är 50 vet inte riktigt vad det är att vara över 70 Nej. så där kan det ju vara jag hoppas att det skulle vara lite, lite intressant med den det perspektivet men det är klart för mig för mig är livet slut när livet är slut mm. det finns ingenting bortanför men det är det inte för dig Mats och, eller? och, och det, det påverkar min syn på de olika livsfaserna och tidshorisonterna mm. det förstår jag men, eh, det, det, eh, det, jag har inte ett eh, rejält perspektiv av att det finns ett liv efter detta nej okej okay. sen, kanske ganska nära då varandra ja, på den jag, får, jag får säga det är ju intressant att jag, jag, jag jag är bekännande kristen, men jag är tack och lov inte präst. Det vill säga att jag... Nej, men det innebär att jag kan ju bestämma min kristna tro själv. Nice. Jag behöver inte förhålla mig till några, några dogmer. Nej. Samtidigt är detta... Alltså det, det, kärleksbudskapet är så fullständigt fundamentalt för hela mitt liv och allt jag gör och det, och det är det som definierar alltså Kristi efterföljelse mm. Mm. Men, men ja men det är, ju, det är ju en intressant distinktion om du tror på Kristi lära men inte på uppståndelse det, det, det har ju en viss det, det är ju rätt så viktigt eh, annars det, det, det jag beskriver då om ett tidshorisont det är ju att, att det kommer ju en fas som jag tror vi båda har gått igenom där man efter det aktiva yrkeslivet så har man någon slags drömålder man, man har frihetsgrad att ta sig för de projekt som man som inte blivit av tidigare och sen kommer den här summeringsåldern när man är glad över de som har varit mentubre för som har lyckats i, i livet och men också summera upp, jag, jag håller på att samla ihop mina texter genom, genom tiderna digitalt just nu till en slags bibliografi. Det är mm. den där typen av summering av, av ens liv som ligger naturligt till nu. Det, det som är det stora mysteriet, återstående mysteriet, vad är det att vara 85? Och, och vad... vad eh, Men tänk, och de... tänk i, i er ålder då om jag säger så, tänker mm. ni mycket på att det är mycket kortare tid kvar än ni har haft. Ja, vad säger du Mats? 
Ja, jag har haft några, jag har haft några små sådana här tio grejer, alltså små igen igen blödningar och som har varit ja, senaste gången hade jag kvar en liten liten påverkan i höger hand mm. men det har verkligen inte varit några stora verkligen inga stora dramatiska däremot så har det medverkat till att jag blivit väldigt, jag har alltid sagt att jag egentligen aldrig lämnat tonåren och i någon slags tankemässig mening har jag inte gjort det, jag har svårt att identifiera mig jag, jag, jag har ju haft samhällsbärande funktioner och konservativt, men jag, jag har alltid tyckt egentligen är emot <skratt> skiten. <skratt> men, okay. men, 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 men de här, det är kombination med att min, min hustru och vi levde samman i, nästan ja, i stort sett hela livet. När, att hon, hon gick bort och det här, det här har gjort att jag har blivit medveten om min min förestående. Det får mycket praktiska konsekvenser mot hus upp i Bärslagen. Jag går inte ner i källan utan att ta med mig min mobiltelefon. Mm, mm. Vilket är praktiskt motiverat. Mm. Eh, och eh, möjligen skulle jag vilja vara 20 år yngre. Det är jag inte säker, eh, säker på. Men det som helt behärskar mitt, helt behärskar mitt perspektiv det är förhållandet till barn och barnbarn. I det här. Jag skulle inte vara rädd för att dö imorgon. Men däremot, jag, jag lever med deras, deras fortsatta liv. Jag vet att jag i centrala avseende betyder jättemycket för dem. Jag betyder mm. jättemycket för dem. Mm. Och därför vill jag inte gärna kolla vippen på vägen härifrån till, Nej. Nej, till Stockholm. Jag, jag, jag använde tre ord och det är tillbaka den här frågan vad skiljer oss. Och det var efter att Hans hade skrivit om om Gunnar Helen och då funderade jag då, då formulerade jag tre ord i, i mitt avslutande brev i den här boken mm. Läs gärna. Ja, eh, jag kan läsa faktiskt. Ja, jag tror på Gud även om min gudstro i likhet med Hammarskjölds är min. Eh, men skulle jag se mig själv utifrån skulle jag konstatera att min tro ligger nära en kulturell tillhörighet som just kunde sammanfattas i de tre orden plikt allvar och förnöjsamhet mm. och det är en land, landsbygdsmålänning som summerar sitt liv mm. ja det må jag säga Hans vad säger du ja, nej, men om livet och döden jag känner igen en del av mest det här med att vi, typ vi, vi springer rätt mycket på ett treadmill både Barbara och jag och, men vi gör det aldrig utan att den andra finns i huset mm. och, och det är just det här skälet mm. att tänk om det blir en, en hjärninfarkt plötsligt och man ramlar ner så att det, det är en medvetenhet om skröplighet och, som växer och faktiska begränsningar i rörlighet och sånt där. Så det, det, det fysiska har betydelse och man ser framför sig vad som väntar och också från vänner och bekanta. Så det, det är ju rätt märkligt att vi orkar som... Det, det, det är ju, ju något tragiskt över detta. Att vi är ett djur som kan förstå vad som väntar mm. fullkomligt. Va? Och det, det är klart, ja, det, det är märkligt att vi orkar leva med denna vetskap om och döden och död, döendet. Men, men vi gör det ändå på något sätt. För det, det var alternativet. Mm. Men äh, äh, ja, ja, vi håller på att summera upp väldigt mycket. Alltså döds, dödsstädning. Som, mm. Och, och äh, jag har ingen... Det är inte något jag har gjort det också på... 
Barbara Skapels internationella engelska skolan att summera upp alla, alla historiska arkiv och, mm. och allt sånt där. Alltså, alltså, allt, allt är i ordning. Vi har planerat så vi har ett bibliotek där alla viktigare böcker kan skiftas in som kommer att vara kvar. Så att den typen, jag tror att väldigt många i vår ålder håller på med Mm. En sådan uppröjning. Det är ju också det att vi har ju en vana vid att ha kontroll. Alltså 68 generationen som vi väl delvis tillhör som generation. I allra högsta. <laughs> ja, att, att här ska vi inte komma in några andra och röja upp efter oss. Utan att vi ska ha kontroll i det sista. Inklusive skriva våra döds, egen dödsannons. Och, och, och vad som ska stå där. Och förbanna mig. Hitta inte på någon jävla dum dikt. <laughs> <laughs> och så, man tänker på sånt alltså. Ja, jag förstår, jag ja, förstår. Det, Men ni verkar båda ha väldigt mycket livsenergi och livsglädje i, i er måste jag säga Det är i alla fall mitt intryck En, en sån här konstig sak det är också att man, man känner sig inte som man ser ut Alltså det <laughs> Sluta titta i spegeln. Nej, men Mats sa det här, jag har alltid känt mig som en tonåring. Jag tycker fortfarande om en, en, en vacker tjej. Men det är inte så omvärlden ser. Man förstår inte. Man är inte sin kropp på något sätt. Nej, man, det är mental, man är mycket yngre mentalt. Och i sin lekfullhet ja. och så vidare. Den var en och jag, jag tycker allvar. Alltså jag känner, vi känner verkligen igen det här med skrupplighet. Det är bra att vi sitter på höga stolar. Ja. För då är det lättare att resa, resa sig upp. Men jag tycker jag är intellektuellt mer kreativ än jag nog har varit någon, någonsin tid. Mm. Ja. Det här drabbar min omgivning. För jag, jag för bland annat den moderata partiledningen som jag är överfallen med idéer om hur de ska förnya politiken. Och inte vara bunden till det som är... Är etablerat. Mm. Men det är en frihetsgrad också. Utöver vishet och erfarenhet och sådär så är det också en frihetsgrad. Men vi är ju gynnade av att vi, vi som sagt, vi är 73 år. Mm. Det är ju en extrem skillnad mellan olika människor. Mm. I sammanhang har jag skrivit om Gustav Aulén, den gamla professorn i teologi i i Lund och som var biskop i Strängnäs han, han skrev en bok om Dag Hammarskjölds eh, tro mm. då var Gustav Aulén 89 år wow. och under arbetet med den boken så omprövade den biskop och stora svenska svenska teolog omprövade sin egen livsåskådning mm. vid 89 års ålder Mm. Jag har 16 år till jag är 89. Mm. Biden fyller strax 80. <laughs> det, det, det är lite annan syn i USA på det här. Ja. Men, det, jag, tror jag, jag, måste, jag måste säga att jag har blivit mer, mer fatalistisk vad gäller det här med motstående åren och döden och sånt där. Det, det är lite kesera sera i mitt, min filosofi. Är det så? Mm. Ja. Men jag tror att ni har rätt många år kvar och är faktiskt på alla två om jag får säga vad jag tror. Okej hörni, vi har samtalat i en timme och en kvart nu. Så vi, vi ska avrunda. Så jag vill bara säga Mats Wegfors och Hans Bergström stort tack för att ni var med i Fritankets podd. Mm. Tack själv. Tack trevligt.